0: Mundo. Un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez. Carmen Martínez. Elman. Información. Justo antes de la invasión zombie.
1: Vamos ahora a nuestra entrevista que les teníamos prometida. Eh, Creo que ya está en comunicación. Sí, ya está en comunicación. Entonces, Gustavo Girado, él es magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, director del posgrado de, en Estudios en China Contemporánea de Lanús y licenciado en Economía eh, en la UBA. Eh, Gustavo, te saluda Federico Vázquez. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
1: Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo y, y estos, estos minutos que vamos a conversar con vos. Uh -huh. eh, porque, bueno lo comentábamos en la apertura nos interesaba hablar con hablar no de China en general sino de algunos aspectos que sé que, que vos venís laburando porque te hemos leído, te hemos escuchado eh, en distintos lugares concretamente a mí, por lo menos a esta mesa, nos interesa la estructura de poder en China yo te digo lo que, lo, lo que veníamos comentando a ver si te parece lo mismo o no obviamente las dos van a valer lo que nosotros veíamos en los últimos movimientos y sobre, me refiero a, por ejemplo las decisiones eh, de últimas del gobierno chino eh, uh -huh. en el marco de controlar más a, su, a sus empresarios, sí. de fijar limitaciones. Lo uno también a los festejos del Partido Comunista de los 100 años recientemente.
2: Uh -huh.
1: Algo que creo que en Occidente se pasa por arriba, que es que en China gobierna el Partido Comunista en uh -huh. todo el sentido que tiene eso uh -huh. y que está lejos de ser un detalle a la hora de pensar ese famoso qué es China si es un país capitalista más o no sí. y, y nos encontramos de pronto con que incluso a, a tipos con tanta guita que en otros países manejan más que los presidentes no uh -huh. en China eso uh -huh. no corre eh,
2: bueno son varias cosas juntas este eh, no no corre como en Occidente, porque muchas cosas no corren como en Occidente. Claro. Este, y, si me permitís, un solo comentario añadido a, a lo que vos dijiste sí. muy bien. Eh, hay, hay un elemento más distintivo. Vos dijiste que el Partido Comunista gobierna. Yo te digo que el Partido Comunista creó la República Popular. Mm. Porque en 1949, el 1 de octubre, lo que hace Mao Zedong es anunciar la creación de la República Popular China. Este, con lo que para ellos deja de existir la República de China, que se había creado 40 años antes, más o menos, claro. en 1911. Entonces, eh, no te, ahí tenés, como hablaban hace un ratito de Perú, que se sí. desplaza de los ciclos este, sí. latinoamericanos, acá tenés, tenés una situación en la cual este un partido crea una república. Y el problema, en todo caso, sería que el Estado coopte al partido, cuando en realidad el discurso que nosotros estamos acostumbrados a, a escuchar, sobre el que leemos, es que eh, los integrantes de los sistemas políticos se queden con el Estado. Este, exactamente al revés, ¿no es uh -huh. cierto? Aquí el, pro el problema en China sería que el Estado copte el partido, cosa que no sucede en la uh -huh. medida que el partido sea eh, gestionado con la rinda corta, como lo viene siendo prácticamente desde su creación. El, la, eso, digamos, con respecto a lo primero que comentabas, Sí. este Y con respecto a lo segundo, lo de los empresarios, sí. es, si, yo no lo asociaría, a como mencionaron recién, al centenario del Partido Comunista Chino. No, no asociaría una cosa con la otra. Ahí hay un, un elemento de tiempo importante porque, eh, salgamos un poquito del árbol, mirá el bosque y fíjate lo que está pasando en la Unión Europea desde hace algunos años con la problemática de los monopolios tecnológicos sí. y también la misma legislación norteamericana que está cambiando rápidamente. Uh -huh. Recuerdan que a Zuckerberg y a, 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 a Bill Gates se los ha llamado a declarar, este, han sido sentados en el banquillo, se le han puesto en Europa multas terriblemente importantes a empresas como Facebook, eh, justamente por el, el uso de la posición dominante, pero básicamente por lo que hacen o lo que podrían eventualmente hacer con la información, cosa que de hecho hacen porque lo han reconocido jurídicamente con Cambridge Analytica cuando en Londres se los entró en el balquillo por el tema de la manipulación de las elecciones en distintos lugares del mundo eh, o de, perdón, de intervención en las elecciones en distintos lugares del sí. mundo eh, en China en China, esas, esas empresas equivalentes, por poner una palabra ¿no? No, no, no es que sean equivalentes pero para, para hablar de Tencent, ZTE este, y todas las estas uh -huh. tecnológicas chinas que son los unicornios de ellos, estas empresas como Huawei tan grandes y tan sí. importantes eh, que compiten ¿no? eh, con, con empresas de Occidente en segmentos de, altísima, de alta tecnología, pero que básicamente controlan el conocimiento, eh, esta, el, el momento es el mismo, la, la disputa por los espacios hegemónicos se da en un determinado territorio, es decir, hay, hay un espacio en donde todo se disputa, y lo que China, yo estoy percibiendo, es que frente a lo que está sucediendo en Europa y en el hemisferio norteamericano, ellos quieren no transitar por ese camino porque son diferentes, son otra cosa. Entonces, ¿En qué, eh, sería, ¿en
1: qué sería lo diferente? Yo pensé mira, que, que me ibas a ver si entendí. No, no,
2: comprende. Sí. Sí. Es, es que esto es muy largo y es muy difícil. Yo okay. hago un esfuerzo de síntesis importante y me cuesta un poco. Les pido disculpas por eso. El, uh, hay van cuatro bancos públicos en China tremendamente grandes y son de los cuatro entre los cinco más grandes del mundo. Uh -huh. ¿no? Y, eso, y, y esa banca pública eh, ha sido el, el instrumento financiero para que la República Popular China convierta el crecimiento en desarrollo. Esto sí. haya, haya hecho de que una sociedad muy empobrecida de campesinos se transforme en una sociedad de ingresos medios, este, equivalente, digamos, a cualquier país de occidente de, de medio de ingreso. Entonces, son han sido instrumentos financieros eh, muy importantes que hoy por hoy tienen también un este, un, uh, un norte político que es hacer que el Yuan renminbi, esto es la, la moneda que se imprime y se acuña en China, la que expresa las relaciones sociales de producción de China, la moneda, eh, tenga eh, más importancia a nivel global, por lo cual para a China le conviene, en términos políticos, que sea demandada, que sea requerida. Por eso, quienes la usan, los bancos, eh, no deberían eh, perder eh, fuerza frente a una gran cantidad de empresas, y acá te junto las dos cosas, como las tecnológicas que se han lanzado los mercados financieros con los micropréstamos uh -huh. y acá tenés a Jack Ma especialmente uh -huh. dueño de Alibaba que sale con Alipay hace unos años y creo que de público conocimiento no, 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 no sé de usted este pero eh, la, la gente en China prácticamente no usa eh, dinero cash digamos, sí no, no usa, sí, no, sí está
1: muy difundido el dinero digital las billeteras virtuales
2: y sorprende no el, uh -huh. al trapito en la, al trapito le pagás con el, con uh -huh. el celular Repito, te, te ponen el celular, se chocan los dos, claro. vibran ambos y la transferencia se hizo. Este, eso, lo, lo vi y me sorprendió. Wow, sí, sí. Lo vi hace varios años y yo no podía creer. <risa> Entonces, ese, el, la pérdida, la pérdida eventual de mercado para los bancos públicos en manos de eh, agentes eh, privados que con impulso del Estado llegaron al lugar sí. que llegaron, no, no olviden eso, son. Lo que son, porque pudieron estudiar en universidades creadas por el partido uh -huh. para que generaciones que ahorraron y se sacrificaron y los bisabuelos de esta gente murieron en la guerra civil, bueno, para que exista un Jack ma que termina afiliándose al Partido Comunista es porque las generaciones anteriores hicieron un esfuerzo fenomenal. Sí. Y eso es reconocido, eso es exhibido permanentemente en China para que nadie pierda la memoria. Uh -huh. En ese sentido, si dejan que las finanzas sean gestionadas y administradas por eh, estos personajes, las personas que son muy importantes en términos económicos, pero que políticamente no tienen este peso que tienen las autoridades del partido, eh, el riesgo de que se les vaya de las manos claro. eh, gran parte del manejo económico de China es muy alto. Uh -huh. Y China sigue siendo una economía en vía de desarrollo, sigue siendo una economía terriblemente importante, que va a ser sumamente importante en, en un futuro inmediato, eh, me refiero más que ahora, y eh, pagar la pelota antes Es algo que a nosotros nos sorprende Pero si mirás de vuelta el bosque Te das cuenta que esto es lo que hacen siempre uh -huh. Es decir, te sorprende que vayan lento Te sorprenden uh -huh. que tomen determinado tipo de decisiones En un momento que a vos te parece extraño Pero luego te das cuenta Mirando para atrás que es porque se tomaron su tiempo lo analizaron, vieron el plan Quinquenal tildaron las casill uh -huh. los casilleros para ver que estaban cumpliendo con el plan Correcto. y sistemáticamente lo modifican todo lo que es necesario para cumplir con el plan
1: eh, En ese sentido, entonces Gustavo eh, volviendo a esa, sí. a esa pregunta eh, eh, lo, lo que veíamos era o lo, lo, lo que yo planteaba es eh, esa gobernanza que todavía se ve tan, tan plena, donde es el partido el que fija las normas, el que, el que dice, bueno, eh, como decías, también las velocidades de esos cambios. Eh, veíamos incluso el teme, en términos de, de patrimonio, Jack Ma era el hombre más rico de China, después quedó con la, una media decisión de no sé qué ministerio pasó, eh, cambió de rango... Eh, son cosas que. que Desapareció
2: que... durante dos meses de los medios. Claro. Son cosas Porque que. Porque salió, salió, salió con, una, con una oferta de acciones sí. para justamente ampliar la capacidad de una de estas empresas uh -huh. de prestamistas y, y le cortaron el cogote en, en 48 horas y, y tenía todo armado para salir incluso a, a, la, a los mercados norteamericanos, europeos ese, y lo pararon en seco. Fue una cosa sorprendente. Y ahí empezó todo para el público. Pero esto claramente son medidas que venían programándose. Ya. En
1: ese sentido lo que yo te preguntaba o, o, refinando las preguntas sería vos entonces ve, crees que ese poder de sintetizado en el Partido Comunista es un mm. poder remanente desgastado o al revés o ves que mantiene claramente la dirección, no la capacidad de direccionar a la sociedad china para donde quiera que vaya.
2: Mira ella eh, 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 tratándose de costar tan específicas, yo me siento tan usuario de la información como ustedes mm. eh, no, no tengo inside information y puede ser que yo me dedique esto hace 30 años pero eso no quiere decir que uno en ciertos aspectos muy específicos eh, la tenga más clara para hablar bien y pronto mm -hmm. eh, eh, a mí me parece que lo que ha demostrado la vigencia del centenario del partido es que son lo suficientemente flexibles como para que eh, puedan cambiar 180 grados su orientación en forma inmediata sin desperdiciar apoyo popular entonces el, el respaldo político que le, le, que tienen de los distintos villas, municipios provincias y luego eh, a nivel nacional eh, sigue vigente, la gente sigue sintiendo que el partido existe para responder a las necesidades de la gente esto eh, la manifestación más clara es esta eliminación de la pobreza extrema reciente con una intervención directa digamos, de los afiliados del Partido Comunista en el territorio, ¿no? Poniendo la, la pata en el barro, sí. como decimos acá, este, y el trabajo territorial muy, este, muy escudriñado, digamos, por el Gobierno Nacional. Eh, yo creo que el, lo que demuestra el partido con esto es que es muy flexible para adaptarse a las situaciones cambiantes y que incluso la misma velocidad de acumulación de capital que exige a las empresas chinas eh, pedalear más rápido porque han decidido participar... De, en, la, en la definición de los estándares mundiales de 5G, inteligencia artificial o internet de las cosas Que es justamente la, la, la batalla este Me parece que eh, te demuestra con esto que eh, no son entelequias, eh, gerontes, mm. este soviéticos claro. to to Toda esa película sí. eh, soviética creo que justamente la vieron antes mm. Este, sin sin desestimar ni, ni ser peyorativo con la experiencia soviética, por supuesto no de, de, de lo que fuera la experiencia soviética porque justamente fue primera pero los chinos partían de otro lado era otro tipo de experiencia y aprendió mucho de esta claro. y con, eh, aprendió mucho de, de la soviética y eh, justamente en la comunicacional en la que tenía que ver con la apertura hacia el, los mercados externos es que China no cayó en esa trampa que a, a Rusia le hizo implotar, sí. es decir, la ex, ex Unión Soviética le hizo implosionar. Es, este, justamente fue el manejo de información. No sé si recordarán. Y la y en China eh, como el mundo es otro porque hoy las cadenas globales de valor dominan la gestión de las manufacturas. Las empresas chinas están adentro del de funcionamiento del resto del mundo con presencia física incluso, porque están radicadas en distintos lugares del mundo. Y eso es algo que antes no, porque el mundo estaba dividido en dos con, una, con no, un muro sí. incluso. Acá
1: ¿no? recordábamos el, eh, el ACBC es un es un banco que para no sé los argentinos es un banco más sí es el es un banco estatal chino no uh -huh. es como eh, y, eh, y después entra acá juega como si fuera el banco francés digo como como cualquier otro banco privado pero es un banco estatal chino
2: claro pero mira qué interesante tu pregunta el banco este que vos decís viene a Argentina compra el paquete del Standard Bank que sí. estaba acá que tiene origen sudafricano por lo tanto tenía una cierta experiencia en los temas de minería. La mayor cantidad de sucursales están en el noroeste argentino mm. y los chinos van antes, antes de que aquí estemos hablando del litio, que aquí estemos hablando claro. de la explotación de las minas del noroeste. Es decir, no vienen a abrir cuenta cajas de ahorro para vos o para mí, sí. sino que vienen para trabajar a futuro con el financiamiento que van a requerir cuando los capitales eh, pasen a trabajar en Sudamérica claro. este en la explotación de eventualmente de manufacturas, pero si no explotación primaria de recursos.
0: Gustavo, eh, te saluda Juan Manuel Cargue.
2: ¿Cómo le va, Juan Manuel? Bien,
0: a vos cómo te va. Eh, Bien, querido,
2: gracias.
0: Mira, lo que pienso lo siguiente, escuchándote, que perdió mucho peso Jack Ma, es algo obvio, lo venimos detallando también en este programa hace tiempo, o sea, que perdieron peso una parte de los empresarios de China por alguna decisión del Partido Comunista de China y sobre todo de su comité central. Ahora yo te digo, si pierde peso Jack Ma y los empresarios es porque gana peso otra persona. En este caso estoy pensando directamente en el presidente de China, y líder del Partido Comunista, Xi Jinping. Y te quiero preguntar, ¿qué tiene Xi Jinping que no tienen los liderazgos previos en China? Porque esto también me parece que hay algo de personalidad, como para esto de la quinta generación, su liderazgo, que haya entrado en la constitución al nivel de Mao estando vivo, cuestión de que, que, que Mao no logró. Eh, ¿Cómo definiría hoy a Xi Jinping y a, su, y a su peso dentro de la propia estructura de poder de China?
2: El, el, ¿Cómo lo definiría? Eh, me parece que va a ser, eh, está dado de llamarse, el, el tercer persona más importante de la República Popular, de que se creó, después de Mao, que crea la República, y hace el trabajo sucio con, con la revolución, luego Deng Xiaoping, que es el que le toca eh, transformar la economía de China, y hacer el proyecto de apertura y reforma que convierte a China en un jugador global cuando ingresa a la OMC y a él, a, a Xi Jinping le toca la proyección le toca el, el ir con, desde China con China, con sus valores por sobre el resto del mundo esto es, el, el rol que está dando a llamar eh, perdón, el rol que está dado a llevar a, a cabo Xi Jinping eh, no, no es parecido a los de sus antecesores y como vos bien dijiste eh, es el primero que aparece en vida en el marco, con su propio pensamiento de la constitución recientemente reformada. Eso no lo consiguieron ni Mao ni Deng Xiaoping. Pero a diferencia de los anteriores y especialmente a diferencia de Deng, acá hay un. Nuevamente se enarbolan las la banderas del partido, hay un fuerte personalismo, y eso es quizá lo que te llama un poco más la atención, Juan Manuel, donde nuevamente la figura de la persona que mm. es el titular de los tres poderes de vuelta, del poder militar, del poder político y del poder ejecutivo. Esta concentración no existía en la época de Mao. Justamente se había reformado con Deng. Claro. Este, tenés, en un momento de proyección global, los tenés yendo a las fuentes en el terreno de la conformación institucional. Porque van de vuelta al partido como el elemento central de la revolución, van de vuelta con el personalismo, van de vuelta con la concentración de las representaciones en una sola persona, van de vuelta con la reforma constitucional. Y este señor, para mí, le toca este papel. Y presta atención porque sale un libro ahora. Ah, <ríe> <bien>. <ríe> eh, las instituciones de la Segunda mm. Guerra Mundial son las que están crujiendo, según sí. lo que mi opinión.
1: Sí. Entonces, en Occidente te referís, sí. ¿Cómo? En Occidente te estás refiriendo.
2: Sí, es, es, es que justamente fueron creadas al, al calor de los victoriosos de la Segunda Guerra. Mm -hmm. Y, y, y esa, eh, no, no contemplan los valores de Oriente. Mm. Porque... Eh, Corea estaba en guerra civil, Japón había perdido la segunda guerra y China volvía a la guerra civil. Claro. Entre el 46 y el 49, China vuelve a la guerra civil. Entonces no existían con sus intereses sus valores. Pero hoy, hoy muchos años después de la segunda guerra, son los que mueven la, la dinámica de la economía global. El 30% de cada punto de crecimiento del producto mundial está explicado por la dinámica de China. Uh -huh. Entonces China está subrepresentada en el Fondo Monetario, en el Banco claro. Mundial, uh -huh. en las Naciones Unidas, en la OMC... Es decir, China es mucho más importante de lo que representa, institucionalmente hablando. Y ¿sabes qué? No estableció un mísero estándar de ni siquiera cuántas curvitas tiene que tener un tornillo, mm. ni cuál es el tamaño de una tarjeta de crédito, ni qué grosor tienen que tener las pantallas de LCD. Esos patrones, esos estándares, mm. no han sido instituidos por empresas chinas. Bueno, ahora tienen la espalda suficiente como para hacerlo. La disputa es por todas las tecnologías que vienen, que van a dominar los esquemas de defensa, los esquemas de control social y muchas cosas que todavía no nos no imaginamos, los, los mecanismos de estandarización de esos patrones que van a gestionar esa producción manufacturera, estoy hablando de satélites, ¿eh? Uh -huh. Estoy hablando de, de defensa este de, de, sí, sí, de la del, guerra del del fierrerío
1: material de los sí, próximos 20 30 años.
2: Exacto. sí, no, más también. Todo eso no está establecido, no está estandarizado.
1: Bueno, ahí provocativamente yo decía, sí, que siempre se piensa de, de qué manera eh, el capitalismo triunfante de los 90 también se comía a China. Decía, ojo que no sea China el que esté a la larga. Eh, eh, redefiniendo el capitalismo ¿no? como, como una como, como una estrategia de, de largo plazo algo de lo que estás diciendo me parece que va en ese sentido al menos al menos como expectativa de los propios chinos tal vez
2: mira la expectativa que incluso la mía es muy grande yo no sé si redefine el capitalismo pero si juega con la juega del juego las si juega con las reglas del juego del capitalismo que establecidas por <ríe> aquellas economías del hemisferio norte occidental eh, el te digo oriente tiene algo que decir Corea, Japón China aunque sean este más o menos usuarios del comunismo, digamos. Sí. Pero China, muy especialmente, tiene bastante que decir al respecto porque sabe de qué forma fue dependiente de Occidente para hacer lo que es. Esto es, China no puede seguir siendo dependiente del conocimiento generado fuera de su territorio.
1: Gustavo, eh, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo tal, estás? Leticia? Un poco en ese sentido, acá lo planteábamos en el programa, el tema de la política del hijo único que recientemente se llevó a los tres eh, hijos por una cuestión de una tasa de natalidad muy baja, ¿no? Con respecto al envejecimiento, y este tema de que en varios países se viene planteando la idea de reducir la jornada laboral, mientras que por ahí en China llega esta noticia del 996, sí, ¿no? Sí. De trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 9 sí. de la noche. ¿Cómo imaginas en ese sentido y en este desarrollo económico que justamente venías comentando de China, esa cuestión de producción, de, labor, de laboral, digamos, ¿de qué, qué se puede esperar, sobre todo sabiendo que planifican de acá a décadas, ¿no? Sí,
2: eh, sinceramente eh, la respuesta más inteligente de poder es no sé. <risa>
1: Está
2: bien. Este, porque no, 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 primero no tengo que saber de todo, por supuesto, ni, ni tengo por qué saber más de que ustedes en ciertos planos, pero quizás un sociólogo especializado en China eh, pudiera estar más preparado que yo. Eh, sí es cierto que la, eh, tienen un tema que si se quiere Cuba lo padeció en algún momento que las generaciones jóvenes que no vinían, no vivieron la revolución mm. eh, les cuesta mucho más hacer carne el hecho de todo el sacrificio que hubo que hacer para poder estar en el estado en que están es decir, para alcanzar determinado estadio de desarrollo eh, hubo mucha sangre y la relación de China con Occidente ha sido sumamente traumática mm. eh, cuando las generaciones eh, recientes eh, no no vivieron, no saben lo que les pasó a sus abuelos o no, eh, no han padecido lo que ellos padecieron, es muy difícil para cualquier sociedad este, hacer que esta gente más joven reinterprete o haga de sí eh, o haga, digamos, se convierte haga carne el esfuerzo social de muchas décadas eh, sé de las críticas del 996 que hasta aquí le habían dado mucho utilidad, pero en la medida que la gente en China mejora su nivel de bienestar promedio y les aparece por ahí un, un ligero tiempo de ocio son gente que la, la, la vida social, eh, en términos de club por ejemplo, no existe mm. el, el, el banco el domingo está abierto digo no, no hay ah, mira. No, no hay este claro, ol, claro. olvidarte de, de, de la, los parámetros con los que vos evalúas sí, sí. aquí la vida en sociedad porque el proyecto del ser colectivo y, y, de, y poner el plano indiv individual totalmente subsumido al interés colectivo este la, la gente agacha la cabeza y labura uh -huh. entonces es un país encima muy grande con 1.400 millones de habitantes y seguramente lo que yo te cuente puede estar más vinculado con Shanghai, Beijing o algunos lugares populosos donde yo alguna vez pude andar pero yo no sé cómo es en el centro y en el oeste del país, donde no hay frontera la labilidad la es muy grande en términos territoriales y están los talibanes justamente un, un problema nuevo que, que acaba de, digamos, de reverdecer con la Uh -huh. en política exterior china que se han tenido que encontrar justo dos semanas antes de que los norteamericanos se retiraran porque el problema latente es muy fuerte
0: Gustavo sí. ¿qué tal? acá Juan Elman te saluda te pregunto justamente por eso que acabas de abrir ¿no? Esto te, te sacamos y te llamamos Afganistán eh, para <ríe> preguntarte un poco sea. sobre el rol de China y viste que suele haber como dos lecturas que se están como circulando mucho ahora una que habla de esta cosa de, de bueno China va a aprovechar este, esta nueva posición en Afganistán post-retiro de Estados Unidos para avanzar sus intereses económicos y otra lectura un poco más cauta que dice, bueno, China ha aprendido también de la experiencia de las potencias en Afganistán y, y va a jugar un rol más bien defensivo. ¿Vos cómo, cómo lo lees?
2: Pues que aprende China no tengas ninguna duda. Que aprende de experiencias ajenas no tengas ninguna duda. Siempre ha sido así pero no hay que olvidarse del proyecto de la iniciativa de la Ruta de la Seda, sí. que es el proyecto emblemático y el, es el mascarón de prueba del proyecto político de Xi Jinping. Y atraviesa la región de Afganistán o el Cáucaso meridional más al, más al occidente en forma intensa para trasladarse con sus intereses por sobre Europa occidental. Por lo tanto, tener una zona de paz mh, vía la organización de cooperación de Shanghai de por medio, es muy importante para China. Al retiro norteamericano ha provocado lo que es de público conocimiento. Sí. Entonces, para China, China, perdón, está muy interesada en que esto no se desmadre. Si esto requiere acordar políticamente con el nuevo gobierno de Afganistán, seguramente va a alcanzar acuerdos que eventualmente, me imagino, podrían derivar más allá de algún favor político como reconocimientos o este, no, no oponerse en ciertos este, organismos multilaterales, me parece que podría venir por el lado de eh, que económicamente China pueda desplegarse con más comodidad, porque tener eh, esa zona desarrollada para China es reducir mucho la, eh, la inseguridad. China tiene un problema histórico una, con una minoría étnica, la uigur que está en la provincia de Xinjiang, al noroeste de China, mirando mm. el mapa de frente, ¿no? Sí. Al noroeste de China, y es eh, la zona eh, donde el, no, mayor, hay una mayoría musulmana, eh, donde ha habido atentados terroristas estos años, y justamente las políticas antiterroristas de China son las que han sido muy este, atacadas por Occidente. Este, en estos últimos años especialmente y cuando eso no sucede aparece el problema con Hong Kong y si no es Taiwán y si no es el Mar del Sur de China y si no es el Tíbet es decir, siempre va a haber un problema claro. para los medios occidentales que tiene lugar en China por culpa del gobierno chino entonces, a sabiendas de eso y de cómo los medios crean subjetividad cómo la crean este, yo todo esto lo tomo con pinzas eh, y miro lo que dice el canciller chino o leo por lo menos este, aprecio mucho los comunicados chinos y soy muy cauto eh, respecto de qué es lo que seguramente va a hacer China. No tienen que olvidar ustedes eh, el tema de la nueva ruta de la seda, no tienen que olvidar el tema de la paz, y lo importante que es para China mantener eh, en caja el asunto político porque esto tiene una repercusión clara en la provincia de Xinjiang. Me parece que por ahí es donde debe evaluarse todo esto eh, si es que Occidente decide retirarse políticamente del todo del lugar, ¿no?
1: Estamos hablando con Gustavo Girado, magíster en Relaciones Internacionales de, de Flaxo, especialista en China. Eh, bueno, Gustavo, te, te exprimimos todo lo posible. Eh, nosotros seguimos este, y, y te invitamos también. A, seguramente vol volveremos a conversar eh, próximamente, sobre todo tratando de hacer foco. Nosotros queremos también como salir de hablar en China en general, o ya de. Eh, a veces no, como todavía en los medios se habla bueno, la sorpresa de China, el crecimiento económico. Me parece que hay que empezar a afinar mucho más la lupa y tratar de pensar temas particulares particulares de sí, China, sí, ¿no? Pues. Porque si no es como siempre quedarse en, en una generalidad. Eso es lo que intentamos ahora, pensar un poco la política, quién toma las decisiones, no, quién a, tiene el a, poder a, y, a, y, y profundizar ahí, ¿no? Como para poder entender, aunque sea algo, ¿no? De lo que sí, ocurre sí. A,
2: a, aparte es, es como tratar de, ah, voy, voy a venderte este el producto a China. ¿A dónde de China? Le vas sí, a claro, claro. ¿A quién de China? Son sí. 1.400 millones y una ciudad tienes toda Argentina. Claro. Este, tenés un socio allá, tenés un distribuidor, un comerciante. No, bueno, te olvidaste. ¿Trataste de vender en Uruguay, en Bolivia, Chile? ¿Vendiste ahí? No, bueno, perdóname. <ríe> olvidate de China.
0: Gustavo, con, contad el libro, si se puede, ya que lo tiraste en algún momento. ¿no? Mira,
2: estoy, estoy discutiendo el título con José Natanson en este momento. Ah, bueno, un saludo Vas a amigo capital de mi casa. intelectual. Sí. Este, y es algo que terminé hace bastante tiempo. Eh, y eh, mañana me dan la, la, la última revisión. La, y Gustavo, así que se, espero que muy pocos días esté.
1: Se compromete a enviar un libro cuando esté publicado para que lo sorteemos acá un domingo, ¿no? Te,
2: te confieso que esta vez no me dan ningún libro, me dan, me dan este, apenas 10 para mi familia. Oh, este, se lo pedimos y, a José Nathan no te te que arreglarse problema. con el famoso José
1: Nathan. <ríe> okay, okay. <ríe> ¿Cómo? No. Bueno, eh, Gustavo, te, te mandamos un saludo. Muchas gracias por tu tiempo y, y eso. Quedamos para para seguir esta, esta conversación próximamente.
2: Gracias a ustedes por ese llamado. Hasta pronto.